0: Bom, coloquei pra gravar aqui, já botou aí, mano? Sim. Sim? Saiu cortado aí.
1: Não, tô, tô gravando, cara. Calma,
0: é que eu mutei aqui pra ouvir um álbum. Ah, tá. Então vamos lá pro nosso episódiozinho de dois anos de Dublacast. 3, 2, 1, gravando. Versão Brasileira, Dubla cast Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado, Victor Volpi!
1: E aí galerinha do mal beleza mano, como é que vocês estão?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! 87 episódios principais, 6 em formato Drops e 1 um da série versão brasileira. Dois anos depois, aqui estamos! No episódio de hoje do DublaCast, nós vamos fazer o nosso episódio especial do segundo aniversário do programa. Durante nossa trajetória, nós tivemos inúmeras experiências, convidados ilustres e o melhor de tudo, colecionamos dezenas de histórias interessantes de bastidores. Nós iremos contar essas histórias e outras curiosidades, discutir sobre os episódios que mais marcaram a gente, fazer nossos agradecimentos e muito mais! E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do DublaCast! Fala meus queridos ouvintes, está começando agora o episódio 88 do DublaCast, episódio especial de dois anos do nosso queridíssimo podcast Hoje a gente vai relembrar alguns momentos que marcaram a nossa trajetória nesses dois anos de programa. Contar algumas curiosidades, algumas perspectivas também que a gente tem para o nosso querido DublaCast. E como vocês sabem, nesses dois anos eu sempre tenho aqui, ao meu lado, a presença dele, que é a cara metade do nosso programa. Meu querido amigo Victor Volpe, dois anos de DublaCast, meu bom. Fala para a galera aí qual que é o sentimento, cara.
1: Trevas, depressão... Caos. <risos> Minha brincadeira, meu mano, até coi. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Victor na voz. a cara, metade do Dublacast. E aí, cara, beleza?
0: Tranquilo, cara, tranquilo. Cara, muito feliz que hoje, dois anos de Dublacast. A gente fez agora dia 25, né? Foi na terça-feira.
1: Terça, é. A gente fez até um postzinho lá pra comemorar, pra quem Exato. não acompanha as redes.
0: Exatamente, a gente fez um post lá também. E também a gente postou um vídeo com uma... Uma pesquisa lá, vocês vão ver no vídeo, corram lá no nosso, nas redes sociais, né? Arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram, pra ver esse vídeo que a gente lançou uma pesquisa de público pra vocês responderem. E quem responder até o dia 2 de junho, quarta-feira agora já, é, quem tá escutando esse episódio no domingo, no dia do lançamento, né? então vai ser agora na próxima quarta-feira, dia 2 de junho, é, quem responder essa pesquisa aí vai ganhar, vamos dizer assim, uma degustação de um mês das nossas recompensas do Padrim. Né? Então respondam lá, essa pesquisa é para a gente conhecer melhor vocês, conhecer o público, que tem muita gente chegando, muita gente nova chegando, a gente tem ganhado cada semana mais seguidores nas redes sociais, mais ouvintes também, nossos nosso números de downloads estão tá aumentando bastante semanalmente, então a gente precisa conhecer vocês para fazer o Blackcast para vocês, né conhecer o perfil, conhecer o que vocês gostam, o que vocês não gostam, então essa pesquisa ela é bem rapidinha, a grande maioria das perguntas elas, elas são alternativas para vocês preencherem, né? E tem algumas que, dá, que é para escrever, alguma coisa ou outra e tal. Mas, mano, sem, sem crise, em cinco minutos vocês respondem. E repito, quem responder até o dia 2 de junho vai poder ganhar, durante o um mês, as recompensas dos nossos padrinhos, né? Que são exclusivas lá para quem é nosso apoiador no Padrim. Bom, já comecei aqui, já embolei todos os recados, né? Então, vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais. Como eu falei, arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para gente, né? Interajam conosco. É por isso que a gente está cada vez mais conhecido nas redes sociais e, e com mais é, downloads, né? Com mais ouvintes novos, porque vocês estão fazendo isso, né? Quanto mais vocês interagem com a gente, o algoritmo acaba compartilhando a gente e a, a gente acaba aparecendo para mais pessoas que que ainda não conhecem o nosso trabalho. Mandem e-mails também para contato.dublacast.gmail.com com coisas mais extensas, críticas, sugestões, recados para a gente. A gente sempre fica muito feliz de receber e-mail, a gente sempre responde também. Então mandem lá, se vocês não quiserem mandar via rede social e tal, mandem e-mails para a gente. Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. E o nosso padrinho aí, como eu falei, né que tem recompensas exclusivas para quem nos apoia financeiramente todo mês. né A gente tem cinco categorias com cinco valores diferentes para cada categoria. E uma dessas e uma dessas recompensas né que a gente tem para os nossos padrinhos, para as nossas madrinhas, é citar o nome deles nesse episódio. E vocês podem ganhar também essa recompensa se vocês responderem aí a nossa enquete, a nossa pesquisa, até o dia 2 de junho. E os nossos padrinhos, essas madrinhas do Dublacast são então Bruna Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete. Muito obrigado por vocês serem os nossos padrinhos e madrinhas aqui do Dublacast. O apoio de vocês é essencial, é fundamental pra gente.
1: É isso, galera. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas do DublaCast. Muito obrigado mesmo. E agora, galera, recadinho rapidinho, lembrando. Vocês de seguir a Mythical Lab, meu, a Mythical Lab no Instagram, arroba Mythical Underline e acessar o site www.mitticallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Beleza, mano, beleza, beleza. Lembrando que as plataformas que o Dublacast está é disponível é Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. E pode mandar
0: aí, meu manotequinho. E aquele recadinho que vocês já conhecem, já sabem, que a gente vai repetir, goste ou não, até o final da pandemia, que é muito bom sempre lembrar, né? Continuem tomando as medidas de precaução ao Covid-19, a gente ainda está nessa pandemia desse vírus, a vacinação ainda está acontecendo lentamente, parece que nessa semana agora a gente atingiu só 25% da população brasileira é, com a primeira dose da vacina e lembrando sempre também que, mesmo com as duas doses da vacina 100% vacinados, a, a gente ainda consegue contrair o vírus, né? A gente só não vai basicamente ter sintomas gravíssimos, ter que ser internado e ir para UTI, essas coisas. Então, a gente, mesmo vacinados, infelizmente, tem que ainda continuar com as medidas de precaução ao Covid, que são aquelas coisas básicas, né? Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se tiver que sair, é, evita aglomeração, sai sempre de máscara. E quando a gente fala aglomeração, não é só festinha, ah ir para o shopping, pro barzinho. Não, cara. Cê, sei lá, receber... 5, 10 amigos em casa já é uma aglomeraçãozinha ali, se um tiver com, é, com o vírus já pode passar para todo mundo, então evita assim, se puder, sai sempre de máscara, leva o álcool em gel aí na bolsa, no bolso para estar tá passando nas mãos, se você tiver um local que tenha acesso a água e sabão, também frequentemente lava as mãos, higieniza seus objetos pessoais também. Né? sempre deixa a máscara de molho em água e sabão por pelo menos umas duas horas aí, e depois põe para secar é, quando você usar ela e tal para você, pra gente continuar se cuidando aí, e não passar essa porcaria desse vírus para as pessoas que estão ao seu redor, né as pessoas que você ama, sua família, seus, seus amigos, e a gente de uma vez por todas passar por essa pandemia que já estamos aqui, chegando em junho de 2021 a pandemia já dura praticamente um ano e meio, né, e eu sei que é difícil, é, enche o saco, mas a gente precisa continuar aí com essas medidas. Beleza? Então hoje, nosso especial de dois anos de programinha, este humilde podcast sobre dublagem. E eu vou já começar com uma pergunta pro Vitor, pra gente discutir aqui, cara. Fala comigo, bebê, manda! A gente já falou umas dez vezes aqui que todos os convidados que a gente trouxe pro Dublacast são... Extremamente especiais, que a gente, cara, tem uma gratidão eterna do fundo do coração, todos, sem exceção, é, dubladores ou não, né? Pessoas do mercado da dublagem. Não, os tradutores. Tem um que eu
1: tenho exceção, sim. Brincadeira, galerinha. Era <risos> só pro Teco ficar em choque.
0: Já fiquei. Já fiquei. <risos> os youtubers que a gente trouxe, os podcasters também, enfim, sem exceção nenhuma. Nossos amigos também que participaram. A gente é muito grato e foram todos muito especiais. É muito difícil a gente escolher o que a gente mais gostou até aqui. Mas vamos citar aqui, né? Quais episódios mais te marcaram até esse momento do Dublacast, Vitão? E por quê?
1: Mano, eu acho que o do Wendel Bezerra não tem como, né, mano? O cara é, é. tipo uma lenda, assim, no, no meio da dublagem. O cara é incrivelmente pica e a gente conseguir trazer ele aqui foi um marco, assim, o papo foi muito foda, a gente conversou sobre bastante coisa, o cara, o Wendel foi muito gente boa, tô na questão burocrática da parada, de, de a gente até atrasou, né Teco, nós é uns doente da cabeça, quase que dá merda na porra do programa
0: <risos> é verdade. mas no
1: final deu certo, mas no final deu certo, <risos> e pra mim, acho que esse, esse foi muito zica, muito zica mesmo, mano, é, tu gostou dele, ô Teco?
0: Cara, eu, eu curti também. É assim: você falou, ah, porque o endobezê aqui que é gigante, é pica, não sei o quê, mas acho que não só por isso, né, cara? É, é a gente tem que lembrar também o fato que e isso a gente não esconde de ninguém, porque nem teria como esconder na real. Mas a gente uhum. não, não oferece cachê para os nossos convidados, né? A gente Exato. não, ainda mais o formato que a gente faz, cada um na sua casa, né, via internet e tal. Não tem nem como a gente, sei lá, de repente pagar um, um lanche para pessoa, uma comida, sei lá, sabe? Uma...
1: <risos> a gente tá devendo coxinha pro... como é que ele chama? Pro... O Caio? Que Pedro. fez o Pablo, do... o Pedro. Lembra que ele participou da... do do, do é aniversário de um ano do DublaCast, do é, ele verdade. ganhou e ele falou, o que que eu ganho, o que que eu ganho nós falamos, uma coxinha, ele falou, demorou mandar manda, já passou um ano já, mas não mandou nós <risos> tá devendo ainda, mas onde a gente manda mas Exato. continua aí sobre o... não, então, cachê. eu
0: tava falando do cachê, né, a gente não oferece cachê então, assim, é, o Wendell a gente sabe que pelo... Pela grandeza dele dentro da dublagem, é, por tudo que ele significa, pela, é, é, hoje em dia, com o advento da internet, os dubladores cada vez mais conhecidos, tem aqueles dubladores que já ultrapassaram só da dublagem, né? Então, o que eu quero dizer é que o Wendel, hoje em dia, tá dando entrevista pra caramba, tá indo em flow podcast, tá indo não sei o quê. Não sei se ele recebeu cachê, não tô nem entrando nesse mérito, mas tô dizendo assim: o cara, tipo, é, separou um pouquinho do tempo dele sem ganhar absolutamente nada. Né, para vir até um podcast de dois, dois Zé Ninguém para falar sobre dublagem, sabe? Aceitou na maior, uh, de coração aberto, sabe? Então é, foi especial também por isso, né, cara? Marcou também por isso, porque a gente não imaginava que ele pudesse fazer isso, não por questão de, de caráter ou de humildade, mas sim por isso que eu tô falando. O cara, hoje em dia, é, ele vai além da dublagem, então ele tem a agenda dele completamente cheia. E ele gravou com a gente, né? Então, é também... É muito legal. E foi
1: bem simpático, mano. Foi. foi... Vai, 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 rápido. Vai, 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 vai. Sim, um coitado, gravando. Não um grava, vai, vai. A gente
0: passou... Acho que a gente chegou em duas horas de gravação com ele. O cara tava cansado já.
1: Foi, mano. <risos> Nitidamente, tá ligado?
0: E isso que eu tô falando de cachê e tal, de tirar um tempinho do, do, do tempo pra vir aqui, são... É, é o que entra naquela parte que eu falo que todos os nossos convidados foram... A gente é extremamente grato e foram especiais demais, sem exceção. Porque todo mundo tirou um tempinho pra gravar aqui com a gente, tendo a agenda cheia ou vazia, veio aqui pra conversar com a gente sobre dublagem. Então, assim, por isso que a gente é extremamente grato, né, cara? Uhum, e... pra caralho, mano. É, sabe? É, Pô, coitado do Fábio Lucindo, cara. Ele participou aqui, a gente não tinha nem o quê? Nem... 200 seguidores no Instagram, sei não, lá nós eram um Zé, Zé, Zé Ninguém, mano Uns bobo Até mesmo o Pedro, que foi o nosso primeiro convidado dublador, né Do, do DublaCast, tipo, participou A gente não tinha, acho que nem 5 episódios Ele foi o sexto, se não me engano Então, uhum. assim, é, marcou mesmo o do, do Endo Bezer por esses motivos é, mas pra mim também, cara, um outro que marcou muito, que, que não, tem, não tem como esquecer, eu já falei algumas vezes aqui, foi o próprio do Fábio Lucindo, foi uma realização pessoal minha, né, porque uhum. é o meu ídolo supremo, assim, da dublagem, vamos dizer assim, e também, ah, cara, acho que, sério, sem, sem, sem falsa modéstia, sem puxa-saquismo, não, é, Acho, que não dá. eu não consigo escolher o mais marcante, assim, porque cada um teve, tiveram coisinhas, detalhes ali que que foram especiais, sabe? É... Sim. Ah, sei lá, eu posso citar também da Mabel, que, que é nem o, o, o Wendel Bezerra, é uma dubladora gigantesca, também tem a agenda totalmente fechada, tem os seus afazeres, é dona de empresa, é dubladora, diretora, dá, dá aula, enfim, também separou um tempinho aqui pra falar com a gente, né, cara? São, são, são incríveis, assim, o, o episódio o pessoal do, do, do podcast Centro de Comando lá, do Mega Power Brasil, do canal, também via, vi, vieram aqui, a gente ficou mais de duas horas falando de dublagem, sabe? Nossa,
1: nós falamos a pampa, mano, mas é. a pampa,
0: Celo. Exato. O, o episódio também, o nosso episódio de estreia da série, né, do, do versão brasileira, que a gente fez com o Cris, da Maximal, que também é um cara, nossa, gente boníssima, que veio... Que veio aqui falar com a gente e contou toda a trajetória dele. Sabe? O do da...
1: Nestor, né, mano?
0: Ah, é. É que eu não ia falar esse porque a gente fala toda vez, né? Mas o Nestor. Não, mas é tem esse... que falar, mano. É. Aí pica.
1: O cara, mano, cê é louco. Nesse dia, velho. É porque, infelizmente, a gente não gravou. Mas depois do... do. Da gente gravar o episódio, a gente ficou, sei lá, quanta... uma, duas horas ainda falando com o é. Nestor, mano. É. Só trocando ideia.
0: Antes e depois a gente ficou em off conversando.
1: Sim. E, mano, o cara conversando m, tranquilo, falando com a gente normal, tirando nossas dúvidas, dando dica, não sei o que, mano. Gente boa demais, velho. O Sim. Nestor é muito pica e
0: eu, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar, mano. Exato, exato. É aquele negócio, né, que a gente passou a admirar ele não só como dublador, mas como pessoa também, né, depois do Dublacast, que a gente sempre fala. E... Sim. E por esse motivo também tantos outros, né, Cadu Rocha, a Mariângela Cantu... A, a, a... Ah, e tantos outros, cara, que também a gente passou a admirar como <risos> pessoa Não dá, não dá, não dá, sério
1: Não dá, não, só quero citar mais um que, mano, é um que eu ri pra caralho Acho que foi um dos que eu mais dei risada, que eu mais consegui, tipo, me soltar, assim E ficar, mano, muito de boa com a pessoa que tava com, com, é, com a gente, né Que foi o com o, o Carlos Freires, mano, falando sobre tradução pra dublagem, tá ligado? Sim Mano, o cara é <risos> muito engraçado, velho. O maluco mandando as coisas na lata, falando palavrão pra porra, parecia aquele estilzão, tá ligado? Aham. Uh -huh. é, Foda-se, é. E movozeirão. Foda-se, é isso aí, <risos> mano. Um agulho doido. Sim. É, caralho. Mano, muito bom. Esse episódio foi muito, 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 muito bom, velho. Exato. E também, lembrando pra galera que a gente tá há dois anos na Ativa. É, mas somos eu e o Teco, mas já fomos eu, Teco e Brenda, né, o Teco? Sim, primeira é, temporada. É vale a primeira temporada inteira, 25 episódios com a Brenda, que já voltou a participar aqui, né, Teco, no Novatos, no na
0: dublagem. Foi, foi. Que inclusive é um dos nossos episódios mais escutados, viu? Esse de novatos na dublagem, que foi a temporada passada. Deixa foi, eu ver.
1: foi na segunda temporada, mano. Foi, o
0: episódio 64 que a gente gravou junto com a Sandrinha F Feltrin e o Thiago e Toledo. E o Thiago também. Toledo. São uhum. nossos, foram nossos colegas de curso, né? De dublagem e estão começando. E que também. hoje
1: estão mandando bem pra caramba, né, Sim, mano? Já estão voando mais que eu e tu, porque nós é ruim, né? É,
0: demais. <risos> <risos> Não, cara, mas ó... Também falando do Igor Guidu, que é dono, acho que, do maior canal sobre dublagem do Brasil, né, no YouTube. Uhum. Quer dizer, maior canal... Eu não sei se ele é maior do que os próprios dubladores, né, que tem canal, tipo, o próprio Indo Bezerra e o Charles Emanuel.
1: Charles Emanuel. Mas,
0: de qualquer forma, é um canal de um... sobre dublagem não feito por um YouTuber famoso, né, que é, que é o Igor Guidu. E é colossal no YouTube. E ele também participou com a gente aqui no episódio 18 Lá na primeira temporada A gente também não era nada conhecido Naquela altura Inclusive ele foi um, um dos grandes responsáveis Pelo primeiro boom de seguidores que a gente teve, né? De divulgação, foi. assim Porque A, a
1: gente... gente tem um... É, você ia falar dele?
0: É, não, porque a gente tem um, não, eu não ia falar do gráfico, mas é que a gente, é, depois que a gente fez o episódio com ele, que a gente divulgou e ele repostou e tal no, no Instagram e tal, a gente começou a ganhar muitos seguidores e nosso nível, né, nossos downloads, né, nossas reproduções ali aumentaram bastante os nossos ouvintes. Uhum, Você ia falar sim. do gráfico que a gente tem acesso, né?
1: É, porque claramente dá pra ver que a gente tinha uma média de audiência antigamente, e depois que a gente anunciou, essa média subiu, e o mais legal é que a gente reteve as pessoas, né? Por mais que tenha rolado essa divulgação do Igor Guidu, não é como se fosse só no episódio dele, né? Depois o gráfico se manteve, e agora depois do Endo Bezerra chegou a subir ainda mais nesse né, gráfico.
0: É... A gente teve três grandes booms, assim, na verdade, né? De, de ganhar seguidores e, e, e ouvintes, né? Que foi justamente no episódio... O primeiro foi do, do Igor Guidu. O segundo foi da Mabel. O episódio da Mabel deu muita visibilidade pra gente também. Ela compartilhou, acho que umas duas vezes também nas redes dela. E, nossa, foi. a gente começou a ganhar muitos seguidores, muitos ouvintes. É... E o Endo Bezerra também, que foi o último agora. que é... Cara, o Duendo Bezerra, pra vocês terem uma ideia... Deixa eu ver. A gente semanalmente, com aquele episódio que a gente posta, falando em números aqui, pela primeira vez a gente tá, tá abrindo aqui as paradas. Mas também não é, não é mistério pra ninguém, né? Tipo, não é segredo nenhum, caralho. Mas assim, é, a gente pega mais ou menos, em média, uh, uns 70 reproduções, não, umas 60 reproduções semanalmente ali no episódio que a gente lança aquela semana. Então a gente lança no domingo, de domingo até o próximo domingo, a gente pega ali um 600, umas 60 reproduções naquele episódio, né? Bezerra, cara, a gente pegou 50 reproduções em dois dias.
1: Foi tipo, absurdo,
0: né? A meu? gente lançou no domingo, na terça-feira de manhã já tinha mais de 50 é, downloads, 50 pessoas que ouviram aquele episódio. Cara, a gente ficou estarrecido, tanto que agora faz o quê? Vai fazer uns... Dois meses, assim, que a gente lançou... Um mês e meio que a gente lançou o episódio dele... Que foi o episódio 82... 18 e... de abril... É, e ele já é um dos episódios mais escutados do Dublacast, cara... Olha só, que loucura... Vai... <risos> e, e foi o que o Victor falou, né... Esses booms que a gente ganha... Por causa da divulgação desses dubladores grandes e tal... né é, Eles se estendem a todo o, o, o Dublacast... A gente nota que os primeiros episódios começam a subir também... Porque a galera escuta desde o primeiro, sabe... E interage com a gente também no Instagram, principalmente, o Twitter não é tão usado por todo mundo, mas o Instagram, né, 90% da, da, da galera usa, então uhum. interagem mais lá com a gente e, pô, a gente fica muito feliz, assim, sabe? E deixando claro também, né, uma coisa que a gente sempre falou, Vitão, que a gente não chama essa galera grande por causa de visibilidade só, né? Não, é. cara,
1: eu acho que a gente nunca pensou... Não, tipo, não dá pra falar que questão de estratégia de marketing não é uma boa chamar os caras grandes. Mas nós, que nem... Mano, a gente sempre fala e repete em todo episódio. Nós, além de iniciantes da dublagem, somos grandes fãs da arte da dublagem. Não tem como a gente não ser fã dos maiores da dublagem. Não tem como a gente não querer chamar eles aqui, tá ligado? Não... Ah, eles vão trazer mídia. Não, a gente é fã dos caras. Depois de tudo, a gente ainda é fã dos caras a gente quer conversar com os caras. Sim. Então, se, mas, mano, se, se eu ver vagabundo aí ah, tá trazendo os caras só porque eles são famosos. Sim, mas porque a gente gosta deles e, mano, tá incomodado, filhão? Vai assistir outros. A gente tem mais 85 episódios que não é com pessoas tão hypadas que nem o Wendell Bezerra, mas que ainda são episódios extremamente fodas e que a gente chama... Mano, a gente chama todos os dubladores.
0: Sim, cara, porque, tipo, a gente... Pô, a gente, senão a gente não faria um episódio novato na dublagem com a galera que tá começando que nem a gente. Exato. Mano, Saca. O,
1: a, a questão maior é... O podcast a gente chama pra mostrar o universo da dublagem pras pessoas. Então, se a, a gente sabe que a, uma pessoa específica vai... Conseguir espalhar a palavra, da, tá ligado? Parecia um, um pastor. Né? Espalhar a palavra da dublagem e tiver um bom conteúdo e conseguir gerar um episódio decente, a gente vai chamar a pessoa. Ela pode ser mano a, a gente mais inexperiente
0: fez... possível, né?
1: A mais inexperiente. Mano, ou é só ver o Drops, mano. É meus amigos retardados da ideia e rola episódio, tá ligado? Sim, sim. Ou um, além do Drops, um episódio normal do, do podcast, a gente já fez. É episódio com, o, com o, o Rodrigo Gomes, mano, que foi um técnico de dublagem, tá ligado? Foi um episódio sobre técnico de dublagem. E tem viu pra caralho. Não foi porque a gente... Ah, não. Vai ter viu pra caralho. Não, a gente quer fazer um episódio sobre técnico de dublagem. E que é, um, é isso aí, que é um filho. cara
0: que contribuiu absurdamente, assim, sabe? Então a gente, a gente preza pelo conteúdo e não pela pessoa que tá aqui e tal né é... Ah, mano. Enfim... Não que a pessoa não seja importante também, velho. Mas é uma não. soma dos dois, tá ligado? A gente tá falando aqui de nível de experiência e de, de conhecimento, né? Da, da galera. assim Tanto que tem alguns dubladores que são fodas pra caralho, assim. Nível de Wendel Bezerra, de Mabel César e tal. E que não são tão hypados com o público. Sim. Tipo, são excelentes e, não... e o público não são um os mais famosos, né? É, e aí, por N motivos e tal. São, são vários os motivos pra isso acontecer. É, tem
1: alguns que não querem nem aparecer, né? Acho que eu não lembro é, quem é. foi exatamente que falou que não usava Instagram, que não, não, não quer se divulgar tanto. Sim, assim, só sim. É fazer... Eu não lembro qual dublador que foi que falou isso pra gente, cara. Eu vou ficar devendo, velho. Sim, sim. Mas eu sei que falou. Eu, eu sei também não falou. lembro agora. <risos> Mas é, tem, eu não sei se foi o Felipe Zilsi. Eu acho que foi o Felipe Zilce
0: É que ele não usa muito, muito o Instagram. Ele... Tem alguns que não usam, por exemplo. Ou o... foi algum
1: tiozão que falou que a filha que tava criando. O ali. Mauro
0: Horta também falou que não é muito de, de rede social.
1: Foi. Então. foi o Mauro Horta, foi o Mauro Horta. É, foi é. ele, foi. Do, pra quem não sabe, é o dublador do, do Thor, do Isso. Super Kabum. Kabum, Kabum?
0: É, do Toy Story lá. Toy Toy 4.
1: Story. 4. Kabum explode, sei lá. <risos>
0: Nossa! É, e, cara, todos, 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 assim, contribuíram demais pra gente, sabe? É, pensando agora, assim, a, a gente absorve muita coisa do que a galera, sabe, dá de dica pra gente. A gente fez episódio lá com a nossa. que foi nossa fonoaudióloga barra professora é, no curso também de dublagem, que, a, que foi a Clara Rocha. E, e ela também, como dubladora, ela, além de fonoaudióloga, ela também é dubladora, né? E ela. E ela, tipo, só que ela é uma dubladora que não era tão experiente no mercado, tão conhecida no mercado também. Ela mesma falou na época que ela deu a entrevista pra gente, né? Então, assim, cara, são tantas coisas aqui que a gente absorveu, né? E ela ensinou muita coisa pra gente, passou muita coisa pra gente, sabe? Uh, os nossos professores, a do Brasil, a gente chamou aqui também. Teve da... o
1: especial Funimation, se é, disse?
0: É, no especial da Funimation. Aquele episódio foi muito foda também, assim, oh, sabe? Mano,
1: quatro caras gigantescos falando com a gente, a gente desenrolando e eles se farpando, um xingando o outro no meio do bagulho.
0: <risos> exatamente, cara, exatamente. <risos> é, nossa, foi, foi muito incrível, assim, é... Então é isso, assim, acho que os episódios que mais marcaram, na real, foram todos, né? Foram
1: todos, sim. <risos> a gente acabou citando to... A exato. gente pode não ter citado um ou outro, mas não porque não foi tão marcante, que é exato, agora exato. de bate pronto, se ó, for parar pra citar, filhos... É,
0: a gente vai ser muito injusto com algumas pessoas aqui, a gente não falou o nome, mas, cara, de verdade, todos marcaram muito. O próprio, agora tô vendo aqui, ó, um dos nossos primeiros episódios que foi, a gente falou da... É, a gente fez... Até o nome do episódio foi versão brasileira Herbert Richards, que a gente falou sobre a história da Herbert Richards que, se não o maior o estúdio de dublagem, o mais conhecido do Brasil mas um dos mais conhecidos do Brasil
1: ah, né? então nós já fez uma versão brasileira Herbert <risos> <risos> tá <risos> <risos>
0: <risos> exato cara, a gente já fez um na primeira temporada, mas não era uma, uma série especial ainda né sim, a gente estava descobrindo os formatos do Dublacast e acabou fazendo e eu aprendi pra caramba a gente aprendeu pra caramba pesquisando sobre sabe, é, o próprio episódio número 10 da gente, Anciãos da Dublagem Anciões, Anciãos, Anci... Antes da Dublagem essas três formas estão corretas e a gente pesquisou a vida de, de dubladores históricos, sabe? E aprendeu hum. sobre ele. José Santa Cruz, é, o Isaac Bardavi, o, o próprio... Ô, oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Como assim? É, Orlando Drummond, olha só. Orlando Drummond, né? São Machado, Zódia Pereira. Falando sobre todo mundo aí. E a gente pesquisou a história deles, que, consequentemente, é so... conta um pouquinho da história da dublagem brasileira, né? Porque eles foram os primeiros ali, os pioneiros praticamente... É... Então, mano. Nossa. Todo episódio a gente pesquisa sobre. Tipo assim, a gente vai pesquisar sobre a dublagem, a gente fala, nós somos um, um podcast exclusivo sobre dublagem. Mas, se vocês forem reparar, a gente fala muito sobre cinema, sobre cultura pop, sobre. Exato. Né? E a gente cita coisas fora da dublagem, assim, que também enriquecem o nosso conhecimento, né? O episódio dos Cartoon Cartoons que a gente fez. É... A gente pesquisou sobre a história do Cartoon Network e tal. E, porra, foi também. Enriquecedor demais, cara. Enriquecedor demais. O episódio que a gente fez com as crianças também, né? Foi muito bom, né? No especial Dia das Crianças. Dois... Pré-adolescentes, cara. Nasceram depois da gente, assim. E são gigantescos na dublagem, né? O Enzo Duneman e a Júlia Riback. Cara, também foram perfeitos. Ai, mano. É o que você falou. Se a gente for ficar citando aqui, vai... Ficar até amanhã. Mas todo mundo... Obrigado, caralho. Obrigado. <risos> Nesses dois anos de podcast, a gente tem também algumas histórias de bastidores, né, das várias que a gente conta aí durante os programas, mas tem umas histórias aí que eu acho que vale a pena a gente contar, né, Vitão?
1: É, mano, tem história pra caralho, isso querendo ou não são dois anos, né, velho? É, tipo assim, Sim. se eu tivesse começado a faculdade no começo do podcast, do, do eu já tá na metade
0: de me formar, tá ligado? Sim, cara. É... Tá no papo, porra, mano. E assim, a gente tem umas histórias que a gente não pode contar, obviamente. A gente queria muito, mas não pode. Mas não pode, né? Não é, não pode. Só pra vocês se com aquele gostinho, assim, de curiosidade, mas tem, realmente tem umas coisas que não, não dá pra falar. Mas tem é umas coisas. É muito histórias... muita fofoca,
1: né? Muita é muita que fofoca. Sabe,
0: mas não pode. Cara. É muito fofoca. <risos> Somos privilegiados também nesse, nesse quesito.
1: Exato, porque o dublador é o quê? Fofoqueiro. Pode é.
0: chegar aqui, ó. Ai, por que.
1: Ih, se eu começar a falar, <risos> É
0: verdade, é verdade, cara. Mas, ó, por exemplo, tem uma história aqui, é... a gravação foi com a Lia Melo, episódio 76 com a Lia Melo. Cara, naquele dia, na verdade um dia antes, a minha internet estava muito ruim. Você lembra que no meio da gravação a minha internet foi de base e não queria voltar mais?
1: <risos> Esse dia foi incrível, Teco, incrível, porque foi, foi assim... Tu caiu, tu, mano, foi de base, assim, mano, lixo, limbo, limbo existencial. <risos> e a Lia Melo aqui, eu falando, parça, eu não quero gravar outro dia, mano, vai ser agora. E eu, mano, eu me, mano, acho que eu nem pra namorar a Larissa, eu tive que desenrolar tanto quanto eu desenrolei <risos> com a Lia Melo, parça. Porque ela tava aqui e eu tava como? Não, Lia, porque, mano, fala sobre você, mano, e o que que você gosta? A gente começou aí, velho, e aí o papo foi, e foi indo, e eu aqui no, no zap. E aí, Teco, tá voltando? Aí ele, não, mano, acho que não vai voltar, parça, porque tá muito ruim, puta que pariu, vamos gravar, vamos avisar ela que outro dia a gente Eu Não, parça, tô enrolando ela aqui. Volta, pelo amor de Deus, e eu aqui. Então, Lia, é, já jogou videogame? O que que você joga? Aí ela, não, porque eu jogo... Que, que ela jogava, mano? Era Valor... Valorant?
0: Não, nem lembro, era um... algum outro jogo, não era Valorant não, mas eu sei que o Victor teve que improvisar pra caraco, mano.
1: É, mano, eu não sei o que ela jogava, mas, mano, a gente bateu um papo que eu até fiquei amigo dela, parça, né? Ficou best <risos> friends, assim. Porque assim... Uma ideia, começou a falar de homem, mano, e eu não, porque o Zé que é gato pra caralho, <risos> né? Ela, eu acho outro cara gato, não é amiga aqui, mano, é amiga. <risos>
0: É, porque assim, minha internet tava muito ruim, só que na, no, na, no dia anterior, né, tinha caído várias vezes, fiquei acho que quase três horas sem internet e tal. Só que no dia seguinte, que no caso foi o dia da gravação, tinha normalizado o dia todo. Aí no meio da gravação, a internet caiu que nem no dia anterior. E eu liguei o, o 4G aqui no celular e tal, e tô falando com o Vitor. Eu falei, Vitão, caí aqui, minha internet tá que... começou que nem ontem, e pô, se for que nem ontem, mano, eu vou... não vai dar pra gravar hoje mais, porque, né... Não, viado, vamos terminar isso aqui hoje, que também tem convidada e não dá pra pedir pra ela gravar de novo, né? Pô, sacanagem, a gente pedir, por mais que não tenha sido culpa nossa, mas, né, fazer mal transtorno, pedir pra convidada, né, gravar outro dia e tal, sendo que a gente já tava gravando e tudo mais. É, por mais que a Elia também é um amor de pessoa e gravaria super outro dia com a gente, ela entenderia super, mas mesmo assim, né, a gente não queria... Dar esse transtorno para convidado. E aí, o Vitor, não, mano, eu vou enrolar ela aqui, vou improvisando e mantendo a conversa aqui. Você volta aí nisso aqui. Aí eu voltei, tipo, minha internet voltou. Eu fiquei, tipo, uns dois minutos. Só foi o tempo de eu explicar para convidado. Falei assim, não, minha internet tava <risos> ruim ontem e tal. E hoje. Alô? Alô? Mano, tinha caído de novo. E aí ficou mais, acho que uns 15 ou 20 minutos. E aí depois voltou de vez, assim, aí deu pra gente terminar a gravação, mas... Mano, sei lá, não lembro o horário que a gente começou, mas geralmente a gente começa a gravar às nove da noite. Eu acho que a gente foi acabar, era quase meia-noite por causa desse bagulho. Foi, foi, foi tenso, assim.
1: É, então, mano, mas aí o bagulho, sei lá, enrolei ela o suficiente pra internet do Teco voltar ali, se você tá escutando... Esse episódio eu não te enrolei, eu não fingi ser legal, tá? Eu sou desse jeito mesmo. Eu quis ser seu amigo, se você quiser, a gente pode jogar o que você jogava lá, que eu não lembro o que era. Mas a gente pode jogar. Até o Teco joga, eu forço ele a jogar, porque a agora joga. ele tá sendo obrigado. Exato. Joga. Nem que seja um valorantezinho. <risos> Aliás, ali, ali é dubladora de LOL, não é? Uma da Kiana. Mas pode jogar um LoL, você joga de Kiana e fica falando as frases da personagem. E, nossa, ia ser da hora. Mano, <risos> acho que uma das brisas que eu mais quero na minha vida é, é fazer a voz de um personagem de LoL. E eu vou ficar falando... No meu... Pode ser Valorant também. E eu vou ficar falando no meio do, da partida, assim. Nossa, ia ser muito hype.
0: Tem uma galera que faz isso no Valorant também.
1: <risos> é, eu acho que a Thaís Durães faz de vez em quando, mano. <risos> Exato, ela trola o ela pessoal. Ela começa... É, <risos> é, da hora, <risos> velho. <véio. risos>
0: E falando, assim, em, em atraso também, coisa que deu problema e tal, cara, aquele episódio que a gente gravou com o pessoal da, da do Brasil, que foi o nosso, nosso episódio sobre os animes da Funimation e tal, que estavam sendo dublados lá, a gente teve quatro convidados, né, que foi o, o Bruno San Gregório, uhum. o, o Guilherme Marques, que já tinham, inclusive, sido nossos convidados especiais em outros episódios, cada um com o seu episódio, né, uh, e aí tivemos o André Rinaldi e também o Fábio Campos, que foram... Esses quatro dubladores dirigiram alguns animes que, que, que foram dublados pra Funimation, né, e tal. A gente trouxe eles pra falar sobre esses animes, sobre a dublagem desses animes. E, cara, esse dia a gravação tava pra começar, se eu não me engano, às 5 da tarde. E aí o André Rinaldi, ele precisou ir pra Santos, vir pra Santos aqui. É, acho que foi no dia anterior da nossa gravação e tal. E pra voltar, tipo, ele, ele, tinha vo ele ia voltar num horário beleza, ia dar pra gravar, sem problema nenhum, tal. Tinha essa... Essa resposta com a gente só que ele ficou preso num trânsito na serra, de, é, subindo a serra para São Paulo. que, Cara, era 5 horas da tarde, ele tava começando a subir a serra ainda. Para quem não sabe, para quem não conhece essa parte aqui de São Paulo, para quem é de outro estado, enfim, de outro lugar do Brasil, tá escutando a gente: é, Santos, é, fica na Baixada Santista, né? A Baixada Santista é litoral de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, e a gente fica mais ou menos. É, eu sou daqui, né? Para quem ainda não sabe, tudo mais. Quem, é, a gente fica mais ou menos uns 50 minutos, uma hora de carro de São Paulo, São, você sabe quantos quilômetros, cara, mais ou menos, daqui para São Paulo?
1: Cara, eu fui aí, esses dias tava dando, acho que era 70, algo assim.
0: É, uns, é uns 70 quilômetros, mais ou menos, de distância é, de, da Baixada para São Paulo, né, e aí a única coisa que separa São Paulo e a Baixada Santista é justamente a serra, por isso que a gente fala, né quem está tá aqui em Santos, né na Baixada, e vai para São Paulo, a gente fala subir a serra, e quem está em São Paulo e vem aqui para a Baixada, a gente fala que está descendo a serra, porque literalmente subir e descer uma serra, São Paulo fica lá em cima, né e a gente faz isso pela rodovia Imigrantes ou pela rodovia Anchieta. Então, assim, é um trajeto que dura 50 minutos, de boa, assim, sabe? Pra, pra fazer de carro e tal. Uhum. E o André, ele passou quase três horas no trânsito, cara, preso, assim. Porque tinha não sei se deu algum acidente, se... Sei lá, eu não lembro o que, que aconteceu, se choveu naquele dia e tal eu sei que ele ficou preso no trânsito e, e mano, ele desesperado, ele, gente do céu, não sei o que, não tô conseguindo, pô, eu posso gravar do carro, a gente dá um jeito tá? <risos> Mano, foi, foi loucura, assim, aí, como era todo mundo amigo ali, enfim, deu, deu tudo certo, ninguém... A gente odiou, a, a gente assim, a gravação algumas horas, a gente foi, acho que, começar a gravar às nove da noite, mais ou menos. Mas também foi um, um dia que a gente achou que o episódio não ia sair, cara, porque, pô, um trajeto de uma hora, ele ficar preso mais de três horas foi, nossa, cara, foi punk, assim. Né?
1: Foi, cara. é Mano, ah, meio que sei lá, velho, tava rolando umas comunicação tudo errada com os convidados e o, o André Rinaldi na, no carro, no trânsito de São Paulo. Desesperado. E o Sangre agora falou, não, guys, vamos deixar pra amanhã. E o Teco, não, não, tem que ser hoje essa porra, cara. Aí vamos fazer hoje. Todo menino pimpão, não tem que ser hoje. Aí, o... Tá louco? Eu não sei se não, é. cara. Não, não, vamos fazer aí. Aí o cara chegou, a gente gravou e deu certo, graças a Deus. Mas quase eu... que vai tudo pra puta que pariu, é mano. É porque aí, no a gente dia seguinte... tarde, né, mano? Era Foi. Que, umas
0: 11 horas? Era umas 10 horas, mais ou menos. É porque no dia oh. seguinte não, não ia dar pra, pro pessoal gravar. E se a gente não gravasse no dia seguinte, já não ia dar pra gente lançar o episódio domingo, tá ligado? Então, uhum. a gente precisava gravar aquele dia, e aí a gente conversou com eles, e ainda bem que naquele dia eles podiam gravar mais tarde, até o, o Fábio Campos também, ele tava no Guarujá, nem sabia que ele veio morar aqui no Guarujá, também, na Baixada, e, e aí ele, ele falou que tava gravando daqui, não entendi nada naquele dia, depois ele foi falar pra mim que tava morando aqui, e, <risos> e aí foi, foi, não, foi bizarro também, ai confusões que dão, né, cara?
1: Sim, cara. Infelizmente, essa é uma, par uma parte ruim, assim, da dublagem, da dublagem, da, do podcast, que é só as questões de horário. Às vezes, quantas vezes o Teco não me liga do nada, eu acordo, assim, a ele, ô, oh, tem gravação hoje, esqueceu. Eu, Caramba, Teco, até...
0: esqueci, tô entrando. <risos> não, mas é que, às vezes, é imprevisto, né, cara? A gente depender de convidado Sim, é... Sim, caralho. Não é, não é falta de... Acho que nunca a gente teve problema por falta de responsabilidade, assim, de maneira nenhuma. Uhum. Eu acho que todos os convidados foram é, absurdamente responsáveis. Mas tem imprevisto, né? Acontece. É, Sim. Tem, às vezes, é, adi obra...
1: dia a gravação. O próprio é. Wendel, mano, acho que a gente chegou a adiar, num, adiou um não adiou? Não, com Endel, não, com
0: Wendel não. Com Wendel não foi, mas eu confundi data, eu confundi horário. Olha, quase que faz merda. É. Foi, era pra gente começar às nove da noite e eu no dia, porque a gente sempre manda uma mensagem, né, pro convidado no dia da gravação, uhum. né, confirmando, oi, tudo certo pra mais tarde e tal, pra não ter esse tipo de imprevisto, alguém esqueceu, a gente esquecer, normal. E aí eu tinha marcado com ele às nove, a gente tinha marcado às nove e eu mandei mensagem confirmando às nove e meia. E aí, tipo, confirmou as 9 não, beleza, as 9h30 e meia, tal. Aí, quando foi, tipo, 8h55, 8h59, que eu nem tava preparado ainda pra começar a gravar, aí eu vi lá no, na mensagem que a gente tinha marcado com ele, é, umas duas semanas antes, que eu tinha colocado as 9h. Falei, Vitor do céu, mano, corre que a gente tem 5 minutos pra começar a gravar. <risos> e aí, mas ainda bem que, tipo, eu confirmei as 9h30 no dia e ele acho que entendeu as 9h30 mesmo, então... Foi de boa, quando foi 9 e vinte ele, ele é, é, tipo, tava começando a se aprontar também. Então foi tranquilo. <risos> Mas a gente já perdeu gravação, né, cara? Já? Já perdemos, você não lembra aquele dia que a gente perdeu a gravação e o backup? Ah, lembro.
1: Mano, esse aí foi a tristeza, mano. Nossa, esse é. aí. Pô, eu nem sei o que que deu, eu sei que o meu e o teu,
0: mano, foi pro limbo, assim, velho que bosta, mano. Assim, eu não sei se a gente já falou isso em, em episódio aqui, mas sempre quando a gente grava os episódios, eu gravo aqui da minha casa, do meu computador, e o Vitor grava um backup da casa dele. Como sou eu que edito, eu já uso a minha gravação, normal, tal, não preciso... Quando dá alguma merda na minha gravação, é, dá algum, algum bug, alguma coisa assim, eu tenho o backup do Vitor, ele né, manda pra mim. Nesse dia, cara, foi a gravação do episódio, eu acho que foi, foi do Bob Esponja, mano?
1: Foi. Não, foi do Se Beber Num Case, Não.
0: Cara, eu não, eu não lembro agora, eu acho que... Ah, e foi do Lego Batman, não foi? Foi foi foi, foi? foi, 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 foi. Foi especial Lego Batman, o filme, né, que a gente fez episódio 65. E, mano, foda-se, a gente gravou, assim, o episódio, beleza, gravei na minha casa, finalizei, e o Vitor gravou o backup. Quando a gente foi ver, eu não vou lembrar agora exatamente o que aconteceu com a minha gravação. Eu sei que, tipo, não rolou, não deu pra usar. Eu acho, eu acho que não gravou o microfone do Vitor ou o meu microfone. Então só tinha a voz de um de nós dois. E aí eu falei pro Vitor, né? O Vitor me xingou pra caralho. Porra, caralho, isso aqui, tu fez merda, tá? Uhum. E aí eu falei, mano, manda o backup pra mim, porque né, não vai dar pra usar a minha gravação. Cara, quando ele foi mandar o backup pra mim, o arquivo tava corrompido, sei lá o que aconteceu, velho. Não...
1: <risos> tava todo cagado, estralado, sei lá. Oi, velho.
0: mano. Aí ele falou, Tecão, dá pra mandar não, cara? Aí a gente, porra, se desesperou, porque era aquele. Era uma das semanas que a gente tava apertado pra gravar. É, porque tem semana, tem episódio que a gente grava com umas duas semanas de antecedência, viu? Só pra falar pra vocês. Mas tem Sim. semana que, sei lá, nossa vida corrida, o Vitor trabalha segunda a sexta, né? Até as sete da noite e tal. Eu tenho todos os compromissos também, meus, meus trabalhos e tal. Então tem semana que realmente tá muito complicada de horário, que a gente grava, sei lá, 10 horas da noite, sabe? E tem umas semanas que, mano, a gente não tem, tipo, criatividade, é muito tema, é muito episódio, e às vezes a gente fica com dificuldade pra achar um tema da hora pra fazer, tá ligado?
1: É, já foram o quê? estamos indo pra 90 episódios... É, exato. Num, num, mano, é, e é num, num nicho muito específico, tá ligado? Exato. Que é a, Por, a, porque a às
0: vezes nem é falta, é, não é criatividade que a gente tem, às vezes é o seguinte, pô, a gente vai falar sobre um tema, vamos pegar uma produção, pô, muito da hora, a gente gosta e tal... Só que aí, ou é uma produção que nem todo mundo curte, que é uma coisa muito, muito, muito nichada, então a galera não vai, não vai querer escutar, ou então, por exemplo, é um bagulho da hora, só que tem 450 versões de dublagem, redublagem, dublagem pra cinema, dublagem pra avião, e aí a gente vai ter que falar de todas, e aí vai dar um episódio de 4 horas de duração, sabe? É... Ou então é uma produção que tem muito personagem também pra gente falar e vai dar um episódio longo. Então, assim, às vezes a gente fica... É, é bem difícil de arrumar um tema mesmo que seja bacana pra fazer e dê pra fazer e tal. E aí chega, tipo, no meio da semana, a gente não tem tema ainda. Então a gente tem que correr atrás, tem que pesquisar. E, e de novo, assim, né? A gente fazer um podcast, parece que não, mas dá muito trabalho, cara. Ainda mais um trabalho modéstia, totalmente à parte. Um trabalho que eu e o Victor, a gente faz de, pô pesquisar um trabalho de qualidade, vai lá entender o que tá fazendo, assiste a produção que a gente vai falar, sabe? Quando tem convidado, pesquisa a vida inteira do convidado pra saber, pra ter o que dizer, né? E ter propriedade no que tá falando. Então dá muito trabalho. Aí a gente tem que pesquisar e tal. E, cara, tem semana que a gente realmente grava assim, no limite, o episódio, né? Pra que vai Sim. sair no domingo, só que sexta-feira a gente vai, já tem que estar tá com ele editado pra mandar os previews pros nossos convidados. Então, para os nossos convidados, perdão, para os nossos padrinhos, né? Padrinhos, do, é. Do, do, do padrinho. Então, assim, cara, é muito apertado às vezes. E aí, nesse dia, nessa semana que a gente está falando da gravação, que a gente perdeu a gravação e o backup, foi uma dessas semanas que a gente estava muito em cima com data. E a gente teve que gravar no dia seguinte, regravar o episódio todinho, inteirinho. E, e era, tipo assim, como eu falei, sexta-feira tem que mandar preview para os convidados. Eu acho que a gente gravou o episódio na quarta... Na, aí eu tinha quinta-tarde e a sexta-feira até a noite pra poder editar e mandar o preview. E a gente teve que regravar o episódio quinta-noite, saca? É, uhum. Então, assim, eu tive só, tipo, de madrugada. <risos> tive que editar de madrugada pra de manhã eu ter só um restinho pra editar ali e poder mandar pros previews e tal e sair o episódio no domingo, assim. É, mas foi tenso, cara. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, não, mano. de perder perdeu o episódio. Foi um...
1: Verso, né, velho? Falando, não vai postar essa merda. A gente falou, vamos postar. E aí, na sequência, coronavírus. Essa, <risos> pra
0: mim, é a explicação. <risos> Foi. E, e é, o nosso amigo, nosso querido Juan Douglas, que é padrinho daqui, também tem um podcast sobre dublagem, o Verso. já participou aqui com a gente também. Ele tem uma assina com episódios que ele perdeu uns 5 ou 6 episódios, cara, gravados também deu, corrompeu os arquivos, o HD, nossa, ele, ele falando assim, que dó, cara, mas ele, ele teve uns episódios que ele ainda conseguiu uh, fazer umas paradas lá no HD e recuperar os arquivos, mas tiveram episódios que ele gravou, e assim, o Juan, ele só faz episódio com inter, de entrevista com o dublador, então todos os episódios dele são entrevistas e tem convidados, e aí para pedir para o convidado regravar também é mó transtorno e tal, pô, né, ele tem, inclusive, um episódio que, que foi um dos que ele perdeu mesmo, que ele não conseguiu recuperar, que foi o episódio com a, com a Ana Lúcia Menezes, que ele que ele perdeu, assim, e, e ela gravou com ele e tal, e aí ela, ela faleceu, né, recentemente e tudo mais, e aí ele fez até um post com a arte do episódio que, que seria o episódio com ela, né, que ele acabou perdendo. E, então, ele também, mano, nossa, cara, foi, foi... É, perder episódio, assim, acho que é uma das piores coisas pro podcaster.
1: É meio que uma perda de tempo, né, mano? A gente dedicou um tempo a mais ali da nossa vida que foi pro lixo, né?
0: Sim, sim, às vezes, assim, tipo, não sai a mesma coisa, saca? É, às vezes o episódio a gente gravou ali, pá, foi excelente, assim, foi a melhor, melhor performance da gente e tal. E aí, tipo, a gente tem que regravar... as. Né, dá algum problema, a gente tem que regravar E aí sai uma bosta, ainda bem que Foi ao contrário que aconteceu nesse episódio que a gente teve que regravar né, Que a gente a, a gravação que a gente perdeu não ficou Tão boa assim, não foi um dos melhores episódios Que a gente fez, e aí Depois, no dia seguinte, a gente regravou, já tinha mais Propriedade, mais segurança pra falar das coisas Daí foi, foi melhor assim <risos> Do que a gravação Sim. original
1: Ah, já era com a gente, o primeiro foi Como se a gente tivesse é, Ensaiado, né mano? É, exato, era foi um <risos>
0: A gente já falou sobre esse episódio também, né, sobre esse dia em específico e tal, mas tem umas, umas curiosidades interessantes também pra falar, que acho que a gente nunca citou, que foi o episódio que a gente gravou, o nosso único episódio gravado presencial, né, com, com os com, na verdade o único gravado presencial, com convidado ou sem, né, é... que foi com o dublador Caio César, que também faleceu, Faz menos de um ano, né? Que ele uhum. faleceu e foi um episódio incrível, a gente já falou sobre isso. É... Ele que propôs. Foi 4 de novembro
1: de 2020, cara. Só então pra... foi.
0: Tá, foi ano passado, então. É... E foi um cara que. Ele que propôs a gente gravar esse episódio presencial, sabe? Ele que. Nossa, mano. Foi incrível. A gente já falou, assim, foi, foi maravilhoso. Só que esse dia, como foi presencial, a gente teve que. Se virar nos 30, junto com a nossa querida é, produtorazinha, nossos parceiros da Mythical Lab, eles é, fizeram uma estrutura louca, uma correria louca pra gente poder gravar. Cara, foi numa casa. O Donda. O Donda, pra quem não sabe, ele faz parte da Mythical Lab, né?
1: É o Dondinha,
0: Rodrigo Dondinha. <risos> então, o Donda, ele arrumou uma casa pra gente gravar. Uma casa que era tipo. Tava vazia. Que era uma
1: casa abandonada. <risos>
0: Parecia. <risos> A é, casa, eu acho que era do vô dele, tava pra alugar. Então ela tava vazia. Só que era uma casa... Vocês estão ligados, assim, na cidade de vocês, principalmente aqui em São Paulo, interior, tem muito disso. Aquelas casas com estilo mais colonial, assim, mais antigo, que é tudo casa conju é, conjugada, que fala germinada, não lembro agora. Que é tipo parede com parede, assim. É, então, é, é parede com parede, aquelas casinhas é, com com estilo mais antigo, assim, elas são geralmente é, bem próximas, uma do lado da outra, e tem aqueles quintalzinhos pequenininhos e são sobrados e tal, né, é, com, com um piso antigo, a, o azulejo antigo da cozinha, era uma casinha assim, tá ligado, e tava vazia, e o quintalzinho na frente, que era pequeno, tava com um mato e tal, então assim, tinha todo o estilo de uma casa de terror, tá ligado, Mano, tava
1: muito, muito casa de...
0: Eu não sei como
1: que o Caio... Ô, oh, o Caio é muito mente aberta, velho. Ele olhou pra uma casa abandonada, que dava claramente pra fazer um filme de terror lá dentro, e falou, hum, é aqui. É, e de boa. E tocou, e é isso aí. Ele bateu lá e tocou, e é isso aí, filho. <risos> aí, ele entrou na casa, a casa vazia, ele entrou na sala, vazia, tudo vazio. Não tinha ninguém, assim, só eu ali, porque o resto do pessoal tinha ido comprar... Comida. É, comida. E aí tava eu, e tava aí mais alguém, mano, não lembro quem era. Era, o, era Mac o Mac Love. Outro, era o Mac... <risos> é. Aí ele entrou, a gente subiu lá, na, na onde seria a gravação, e só um estúdiozinho cheio de calango esquisito ali, <risos> <cara>. Nossa, <risos> mano, sério, o Caio não tá não dá, velho. O cara era muito gente boa, Nossa, mano. Nossa, demais, mano Gente pra caralho. Gente finíssima, mano. Demais. Tanto que ele foi o primeiro. Eu já falei isso, mas ele foi o primeiro cara que topou da entrevista pra mim sem saber quem eu era, tá ligado? Eu, eu pesquisei quem. Eu gost, gostava de Rick Morty. Gosto ainda. Gosto de Rick Morty. Pesquisei quem era o dublador do Rick. Achei, era Caio César. Eu falei, caramba, esse cara não morreu? Que no caso era o, o da. O dublador da Carioca, Fui. que também se chamava é Caio César. Exato. Aí eu procurei, mano, investiguei pra caralho, pá, achei no Facebook, mandei mensagem, não deu, sei lá, duas, três horas já respondeu, opa, mano, beleza, oh, fecha o sim, não sei o que, que tinha que ir na faculdade. Aí ele foi na faculdade, troquei mó papo, tanto na entrevista quanto no pós, que ficou eu, ele minha namorada conversando pra caralho, pra caralho,
0: conversando muito. Você tava, você não tinha entrado ainda no curso, a gente não tinha se conhecido ainda, né? Foi um pouco antes. Já,
1: já tinha, já tinha, já tinha. Ah, é? Tá. É, Faz certeza que já, mano, senão eu não teria tido essa ideia de dublagem não, Cipá. Ah, entendi. E aí, logo depois, tipo, no, na segunda, na semana seguinte, ele já me levou pra conhecer um estúdio, pra ver ele dublar e tal, pra mim ensinar as paradas. Mano, gente boa demais, velho sério. Nossa,
0: você é louco, cara, de boa demais. É louco. E, e aí também, continuando esse da casa, né, que aí ele subiu... E, mano, os caras montaram, assim, é, colocaram vários cobertores, assim, pra meio que dar uma isolada no áudio, né? Porque, pra quem não entende muito, basicamente, assim, se você tem um ambiente aberto, assim, um cômodo, por exemplo, e principalmente quando esse cômodo tem, não tem nada, tava vazio, né, como tava esse cômodo que a gente gravou, é, o som bate na parede e volta, que aí dá o famigerado eco, né? E tava com muito eco, então a, a gente já levou uns cobertores pra colocar na parede, porque o cobertor sendo um pano, a, a voz bate ali no pano e ele não gera tanto eco, né? Ele meio que amortece, assim, então a, era, tava cheio de pano na parede, na janela, na porta, cobertor. Só tinha pano <risos> tinha É, só tinha sequelado, assim, sabe? Os caras... Com... Tinha o Peruíbe lá, o Peruíbe, pra quem escuta os drops da gente aí, conhece já o Peruíbe, amigo do Vitor. Sabe, que manja muito, muito, muito de áudio e ele foi lá pra dar uma força pra gente pra ser nosso... Sim, pra
1: quem não sabe, o Peruíbe foi o cara que fez toda a mixagem do Sampa Rio, tá ligado? Pra vocês terem Sim. uma noção do
0: quão foda o cara é. Mano. Ele é foda demais, demais, assim, Peru é, é músico também, enfim. E, e, e aí ele foi fazer, tipo, captação de som ali, ser o nosso técnico de áudio, vamos dizer assim, né? E levou também equipamento dele, levou microfone e tal. O cara é pica demais a gente até citou o Mac McLovin também, da, da Mythical Lab, é o Henrique Gonzales né, que, que ele que fez a, a nossa identidade visual todinha aqui do Double Cash. então o logotipo, as cores, tudo foi ideia dele, e ele também recriou... É, como é que fala, né? Recriou, é reimaginou... Ah, esqueci agora a palavra, mas ele refez, vamos dizer é, assim. Refez, né? é. Não, é, é, é outra palavra que eu queria, mas enfim... Ele, ele refez, assim, também para nossa segunda temporada... Que é essa identidade visual que a gente tem até hoje... Que a gente tá usando aqui na terceira também... E o cara é muito bom também no design e tal... E, e, e ele ajudou a gente nesse dia... E tem uma história também muito interessante dessa gravação... Que é assim, cara... Eu fui criado numa casa... Que, tipo assim, a gente sempre usou aquele ditado É melhor sobrar do que faltar Tá ligado? Então a minha família é muito Da fartura, da, da sustância Sabe? Então a gente Eu sempre fui acostumado nisso E eu sou exagerado Ah vá, né? Eu já sou hum. mais Eu já fui criado nesse tipo de, de família E ainda eu sou mais exagerado ainda E nesse dia, pô O Caio tinha ido lá gravar presencialmente Por mais que tenha sido ele que, que, que Deu a ideia e tal, mas né, o cara se deslocou Da casa dele até um um lugar, pegou metrô. Eu lembro que ele pegou metrô aquele dia pra ir e tal. Falei, mano, a gente não tá pagando cachê. Nada mais justo da gente oferecer um lanchão da hora pra ele, né? Uma comida da hora ali. Aí, Exato. Assim, uma, coisa, uma coisa que nem todo mundo sabe, tá? É, como nós somos dubladores, nós somos atores também. Antes, de, né? Por sermos dubladores, somos atores também. E, uhum. e ator gosta de comer, cara. Gosta é de... os gordão, né? Gosta de comer e de beber. Então, assim, não temos grana pra pagar cachê. Vamos encher a pança. <risos> e aí, o que, que foi? Foi eu e o Donda, coitado do Donda No mercadinho que tinha ali perto A gente boa
1: demais <risos>
0: sim, sim. Aí foi eu e o Donda, eu exagerado Olhei assim, eu falei Cara, estamos em sete, né? Que era eu, o Vitor a, a, a Larissa, a namorada do Vitor o, o McLovin, o Peruíbe O Caio e o Donda Éramos em sete. E aí a gente é, Foi lá no mercadinho e falei Cara, vamos comprar ali Sei lá, cara. Eu sei que eu acabei comprando, tipo, 400 gramas de mortadela, uhum. meio quilo de queijo, tá ligado? E o Donda. Ô, Teco, não, não precisa disso tudo, né, cara? Acho que.
1: <risos>
0: acho que aquele sotaque dele, né, meu? Paulista. Pô, sei. Teco, acho que não precisa disso tudo, velho. Não sei o quê. Falei, não, mano, vai que o cara tá com fome. Não sei se ele tá com fome. Eu também não comi nada, tal. Tá? Vim da Baixada, cheguei aqui, não comi nada. Não, vai, vai faltar, vai faltar. E ele, ah, não sei, tá. Mano, eu sei que a gente comprou muita coisa pra fazer um lanchão da hora mesmo, compramos é, é umas 15 é média, aqui na Baixada Média é pão francês, meu é. Deus <risos> a gente vai mesmo. comprar pão francês, a gente fala média, por exemplo, em São Paulo, na capital, se a gente falar média, o cara vai me dar um café com leite e um pão, não é? Hum, não acho que é, sei lá. É um bagulho assim, e aqui é média, né, então compramos 15 pães franceses, <risos> vamos uma parte de coisa, Aí o Donda, cara, acho que... Assim, deu uma micharia pra cada um. Eu dividi com, com a Mythical Lab, né? Pagou metade e, e, e eu e o Victor, a gente pagou outra metade. Acho que uhum. deu uns... No final deu uns 15 reais pra cada um, 20 reais, sei lá. Aí a gente chegou lá, mano, ninguém comeu. Ninguém quis comer, ninguém tava com fome. O Caio não comeu. A gente só tomou a coca que a gente levou em uns sucos lá. os gordão, né? É, de resto, mano, sobrou tipo uns... 10 pães, sobrou 300 gramas de mortadela, sabe? Sobrou um requeijão inteirinho que a gente levou, um copo de requeijão. <risos> Aí eu olhei pro Donda e falei, é, Donda, acho que a gente comprou demais. <risos> e o, mano, e ele é um amor de pessoa, né, o Donda? Mas eu acho que por dentro ele tava, caralho, eu falei, mano. É o do caralho, olha comer agora. Exato. No final também não, a gente não jogou nada no lixo porque cada um levou alguma coisa pra casa ainda na casa do lado, acho que moravam os tios do Donda, se eu não me engano e a gente deixou lá algumas coisas com eles também na geladeira e então foi de boa, assim nada foi pro lixo, mas também eu exagerei ali na compra e <risos> e o Donda me avisando e eu não ouvi, mas agora já Sim. aprendi também Caraca. vou levar contadinhos os bagulho da próxima vez. Sim. <risos> E aí, indo nessa, nessa vibe, assim, de história de bastidor e tal, a gente não pode deixar também de falar sobre as mensagens, os recados, né? Os, os relatos dos ouvintes que a gente recebe aí nas redes sociais, né? Tiveram alguns muito interessantes. Eu não vou lembrar também todos os... os quem foi exatamente e tal, mas a gente tem uma coisa muito... Tem algumas pessoas que estão com a gente desde o comecinho do DublaCast, né? A gente. Se a gente esquecer de alguém, a gente perdoa. Sério mesmo, é do fundo do coração, não é maldade. Mas tem uma galera aí, o próprio Marco Sarto, amigo nosso da Mythical também. É, ele. Participou da live de um ano, né? Participou da live de um ano. Nosso ouvinte, nosso amigo desde o começo, assim, do DublaCast, Primeiros episódios mesmo. Tem a grande Michele Cássia, como é que é que ela chama o... os dubladores? A
1: queridíssimo, não é?
0: Não é queridíssimo o... ai meu Deus ela tem um bordão, a Michelle Cassi é uma figura é uma, uhum. uma ouvinte nossa também que sempre interage com a gente no Instagram e tal, que ela chama os dubladores ai, ah, esqueci a palavra gente é muito engraçado, é um jeito muito diferente de chamar, é tipo assim o, o inconfundível, sabe Tipo. Sim. e ela é maravilhosa sempre tá escutando a gente, compartilhando comentando, mandando DM no Instagram direto são, são pessoas que marcam mesmo a gente, sabe? Nós temos, eu já comentei aqui também em algum episódio, nós temos uma ouvinte nossa que ela, ela tem deficiência visual. E todo episódio no Twitter, né, todo post que a gente faz no Twitter, né, ela, ela retweita, ela curte. E então, assim, a gente fazer uma mídia que é somente o áudio também é uma mídia muito inclusiva, né? E eu fico pensando assim. Eu fico orgulhoso de nós mesmos, sendo muito sincero e muito é, modéstia à parte, mas eu fico muito orgulhoso do trabalho que a gente faz, que a gente consegue abranger a, a, a algumas pessoas que né, necessitam de inclusão e tal. É muito bacana. É um papel da dublagem também, né? A inclusão, a gente sempre falou isso. É, aí. isso que
1: eu ia falar. Tipo, a, gente fala, a gente já citou muito a questão da, da inclusão social na dublagem, né? Então, é. quando vem vagabundo falar que a dublagem é pra burro, não sei o quê. Claramente, o cara não, não faz ideia do que ele tá falando. Tá Exato,
0: sabe? Então, é, é muito legal, assim. E fora os relatos da galera que, mais nova, né? Que não necessariamente tá com a gente desde o começo. Mas a gente recebe, às vezes, é, de pessoas que querem uh, ser dubladores, né? Que querem se profissionalizar dubladores que estão, ou que são atores já em formação e querem fazer curso, ou que ainda nem são atores, mas querem procurar um curso de profissionalização de atores para poder fazer um curso de especialização em dublagem e tal, e mandam pra gente, nossa, que da hora o episódio, pô, ajudou muito, eu peguei muita informação, vai me ajudar muito a, a seguir meu sonho, eu quero me tornar dublador, sabe, pô, é muito legal, assim, receber esse tipo de mensagem que mais? O Juan Douglas, né? Nosso padrinho aí, como a gente fala tal, é, uhum. ele também é nosso ouvinte demais. Ele é o fã cara. número um, eu
1: diria, mano.
0: Fã número um, cara. Esse <risos> cara, todo episódio, ele tá no nosso grupo do WhatsApp, que é uma das recompensas do nosso padrinho, né? E uhum. todo episódio que a gente solta, cara, ele vai lá e comenta com a gente. Nossa, que da hora Pô, esse episódio. até
1: a gente soltar, né? Ele já... Galera, que horas que sai hoje o episódio?
0: É, entendeu? O
1: episódio Porque... Sai hoje? <risos> <risos>
0: Exato, cara, é muito da hora, muito da hora, muito da hora mesmo, assim. É o fã número um aí do Dublacast, vem 100%. E tem gente muito doidinha, né, cara, a gente acaba... <risos> ah,
1: topando... nós trombamos louco da cabeça é, aí. Que... <risos> somos
0: dois malucos, né? A gente Sim. tem que atrair gente maluquinha também.
1: Óbvio. óbvio. Tem
0: uns caras que a gente, a gente racha o bico, assim, com os comentários, assim, com as coisas que fala Sim. Porque é uma galera muito apaixonada, né, pela dublagem, por tudo, Sim. assim... E vem com o maior fervor, sabe? Falar umas, tipo assim, elogiar. A gente, nossa, vocês são os melhores. É o que a gente fala, não, cara. A gente só, sabe, tipo, Sim. nada a ver. A gente é de boa, assim, sabe? De longe e tal. A gente agradece tudo, mas, tipo, enche muito a nossa bola. Assim. A gente fica bem bem contente também. E os próprios dubladores, convidados, que também às vezes escutam os episódios e vem fala, meu, ficou muito incrível, que da hora. Nossa, quando a gente recebe elogio de dublador na gravação, né? Tem, muita, tem muita gente que fala né, pra gente que a gente faz um trabalho muito bacana de, de espalhar a dublagem né? espalhar a palavra como você tinha falado <risos> espalhar a informação sobre dublagem tal então a gente faz um trabalho bem legal e curtem nosso trabalho também é excelente, dá uma força pra gente esse apoio moral pra gente é, é incrível, então é, é muito bacana mesmo E eu acho que a gente já tá chegando ao final desse episódio. O episódio de hoje não foi tão longo, mas foi um episódio especial é um episódio aí. Episódio
1: comemorativo, né, um episódio mano?
0: Episódio comemorativo 88 do DublaCast, nosso especial de dois anos de podcast. E a gente não pode deixar de encerrar de outra maneira, senão agradecendo né, é, a todo mundo que faz parte, fez parte da história do DublaCast, sem exceção todos os nossos ouvintes que estão com a gente desde o começo os que conheceram a gente no meio os que estão conhecendo a gente agora vocês são extremamente importantes para a gente fazendo tudo aquilo é, que a gente fala né interage com a gente nas redes sociais escutam os episódios compartilham os posts curtem os posts sabe dão força para a gente de todas as formas né é, agradecer também a todos os convidados Que já participaram do Dublacast Sendo profissionais de dublagem ou não Mano, repito pela milésima vez Todos foram especialíssimos E a gente tem uma eterna gratidão Sabe? É, o quanto... O DublaCast tem influenciado na nossa vida e tem proporcionado experiências pra gente e tem contribuído com o nosso conhecimento, nosso crescimento como pessoas, como artistas, como dubladores. É, é sensacional e é graças aos nossos convidados, e isso, a todos, 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 todos. Uh, agradecer também aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas do padrinho, né? Não pode deixar, a gente não pode deixar de agradecer Bruna Laurino, Luciane Cheganças, é, Juan Douglas, Matheus Donizetti. É, são todos meus amigos, né? Matheus Anisete, meu amigo de infância, um dos meus melhores amigos, assim, brotherzão, irmãozaço. A, a minha mãe, que é Luciene, tipo, minha mãe me, me apoia financeiramente também, sabe? É incrível, assim. A Bru também, o Juan, sabe? São pessoas maravilhosas e a gente agradece muito, muito o apoio de vocês, é, que além do financeiro também é um apoio moral pra gente, né? aqui no DublaCast. E é isso, cara. Você quer agradecer também? Já falei tudo, mas agradece aí. Melhor, né, cara?
1: Cara, eu, eu assino embaixo com tudo que você falou. É, eu acho que eu já falei um pouco mais cedo sobre todas essas questões, mas... Ah, cara, eu acho que é isso. Tudo que tá vindo aí, pro que veio pro DublaCast, que vai vindo pro DublaCast, é assim, sempre pra agregar... Nessa questão artística pra gente mostrar pro mundo o quanto a dublagem brasileira é foda. E mostrar também pro pessoal que a dublagem não é só pra pessoas que têm preguiça, né? É, pra é ten... exatamente. Pra ajudar pessoas que têm deficiência visual, é... pessoas que infelizmente não tiveram a educação que você, filhinho de papai, teve, tá ligado? Sim, sim. É... E é meio que isso, tá ligado? E é, e é um, uma área muito foda, com, cheia de gente foda pra caralho, e cada vez está crescendo mais e mais e mais. Então, muito, muito obrigado por você fazer parte disso também, não é só eu e o Teco, são todos vocês que estão ouvindo esse programa. Então, Sim. muito obrigado. viu?
0: Sim, verdade. Brenda também, que fundou o DublaCast com a gente, Sim. a gente <risos> nunca pode esquecer, né? Se esse podcast existe, é graças a ela também, né, é, todo o formato, a gente começou a, a gente entendeu junto o que, que era o DublaCast e começamos a já pautar coisas e tal que hoje estão bem presentes né, aqui no DublaCast então, agradecer todo mundo, cara, todo mundo sem exceção Mythical Lab, obrigado pela parceria que vocês têm aí com a gente, sabe? vocês é, ajudam bastante a gente, são maravilhosos é, é, são competentíssimos, inclusive com os projetos aí, Sampa Rio tá chegando Amazônia Secreto Parte 2 tá chegando também, muitos projetos aí, e são nossos parceiraços eternos, e é isso cara, chegamos ao final então uh, relembrando os recadinhos do começo redes sociais, sigam, compartilhem comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente arroba do no Twitter e no Instagram e-mails pra contato.dublicast arroba gmail.com Recomenda do Blackcast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Também não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Vejam lá as categorias, os valores, apoiem a gente também lá. Obrigado Bruno Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete pelo apoio de vocês. Não esqueçam essa semana aí que a gente lançou... A, a tal da, da pesquisa de público respondam lá até o dia 2 de junho para vocês ganharem as recompensas depois do dia 2 ainda vai estar tá lá para vocês responderem mas quem responder até o dia 2 vai ganhar essa, essa, esse um mês aí de, de VIP vamos dizer assim, no Padrim <risos> então é isso, muito obrigado a você que escutou o episódio até aqui eu sou o Teco Cheganças nas redes sociais, arroba Teco Mateus Matheus com dois A's e TH portanto Teco Mateus no Twitter e no Instagram é isso, Vitão?
1: É isso, rapaziada. Lembrando também de... Lembrando vocês também de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha, no Instagram, arroba Mythical Underline Lab, e acessar o site deles, www. para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem, beleza? Lembrando também que o Blockcast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encore.fm, no CastBox, no Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe no Instagram, arroba e no Twitter, arroba Victor C. Beleza? Novamente, muito, 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 muito obrigado por ajudar a gente nesse mundo da dublagem. Muito, muito obrigado. Também agradecer ao Teco, que também tá sempre aí fazendo as pautas e editando e fazendo a porra toda aí no é bagulho. Isso. Tequinho foda carregando o bagulho nas costas. Nada a ver, e... nada a ver. É isso, rapaziada. É. Muito, muito, muito obrigado. E a Brendinha, a Sandrinha, que também acompanha a nós pra caralho. O Tiago Toledo, é. É que isso. nós é a panelinha, né? A panelinha dos novatos. É os cinco ali. <risos> é, Exato. bagulho doido. Só e... retribui...
0: retribuindo aí o que você falou, não tem nada a ver. Eu não carrego do Blackcast nas costas, não. Você também faz parte disso, já te disse. É essa hora que a gente vai se beijar aqui? Sim, 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 tá. por favor. Beleza. Não, mas agradecer do fundo do coração, Vitão aí, também... É, a gente esqueceu de se agradecer, na real, né? A gente agradeceu todo mundo e esqueceu de falar. Exato. Vitão, é. essencial, parceiraço meu, a nossa amizade só tá voando. E o DublaCast tem muita influência nisso. É um cara que correria demais. Se tiver que gravar de madrugada, o cara vai gravar dormindo, porque... <risos> <risos> porque é responsa, tá ligado? Às vezes a gente esquece de algumas coisas aí, das correrias da vida aí, mas, mano essencial Sim. e meu parceirão, brigadão aí por esses dois anos, velho. E é isso é então, nois, cara. Então até o próximo domingo com mais um episódio do que, Vitão? Dubla! Cast! É isso aí, valeu! Falou! Uh, e eles são. Bruno Lalau. Bruno <risos> Quais episódios mais te marcaram até esse momento do dublacast, Vitão? E por quê? Quais o quê, mano? Fala de novo, brisei aqui. Quais os episódios que mais te marcaram até aqui no programa e por quê? Mas tem umas histórias aí que eu acho que vale a pena a gente contar, né, Vitão? Ih, carai, morreu? Vitor.
1: Alô, alô, Agora alô? Sim. E aí, man? Foi.
0: Tu tinha mutado?
1: Não, mano, esbarrei, o braço mutou, viado. Eu falando aqui.
0: Nossa, então. É vai... porque
1: o meu, meu mute de é touch, não sei se tu tá ligado desse bagulho. No Mic? É.
0: Ô, louco, não sabia não.
1: É, aí se eu esbarrar um pouquinho, o bagulho já muta, viado.
0: Caralho. É... É tá, é, eu falei assim. A gente tem muita história pra contar, né, Vitão? Isso aqui. Sim, sim. Eu acho que a gente foi acabar, era quase meia-noite por causa desse bagulho. Foi, foi, foi tenso, assim. Eu acho que você se mutou de novo, hein, Vitão? Quanto que pare, você não avisa.
1: Mano, é porque eu tô testando uma nova colocação aqui do bagulho, tá ligado? Uhum. Um novo... Um novo lugar aqui. Isso é, um novo lugar, tá ligado? Mas, mano... Inclusive eu...
0: melhorou um pouco, hein, cara? Porque antes tinha é? bastante eco. Ah, que legal, meu. Agora tá melhor. Só se... Só tu não se mutar aí.
1: De boa. Não, calma aí, velho. vou mexer aqui nesse pouquinho.
0: Só que o André Rinaldi, ele ficou preso no trânsito de, da Serra. É, pra quem não sabe, pra quem não conhece aqui essa região de São Paulo, pra quem é de outro estado e tá ouvindo a gente, é, o que acontece? A gente... É, Santos e São Paulo... Pera aí, me embolei tudo. Pera aí, vou fazer de novo. Foi mal. <risos> E aí o André Rinaldi, ele tinha aí... Precisou aí ter... Caralho! Blulá. E aí o André... Aí. R... Foi mal. <risos> Mas é isso, cara. Pera aí. Ah, tá. Eu achei que... Eu tinha dado uma travadinha aqui. Eu achei que tava com meia hora só de episódio. Eu falei, meu... A gente, já... a gente tá falando pra caralho. Tem meia hora só que a gente tá gravando. Mas são 52 minutos. Tá. Vamos lá, então. Que é assim, cara. Eu fui criado numa casa... Que a minha família sempre, ela... Ela... Ela optou por aquele, aquele seguinte ditado. Eita, deu uma interferenciazinha aí, não sei o que eu uhum. Vamos lá, eu vou falar de novo, porque deu um barulho aqui, não sei o que foi. Ah, É, foi barulho de, tipo, estática, sabe? Foi, assim, sei lá. Bom, vamos lá. Peraí, Acabou. tô me ajeitando na cadeira.
1: Acabou. Sem problema. Manda. Só agradecer a todo mundo, é, como é que é? Ah, oh, vou fazer de novo. Produção Musical <risos>